0: Ausgesprochen nachhaltig. Ein Podcast der KfW Bankengruppe. Bei uns wird das nicht diskutiert. Ist das jetzt eine Frau oder ist das ein Mann, sondern es geht wirklich darum, wer ist die beste Kandidatin und Kandidaten? Für die Commerzbank ist es so. Der eigentliche Zielzustand ist dann erreicht, wenn wir 50% Prozent auch Frauen in Führungspositionen haben.
1: Especially when you empower women. Der Ripple-Effekt ist viel größer. Es sich in die Gesellschaft, in die Ökonomie. Und Kinder sind besser unterstützt, wenn Frauen unterstützt werden. Herzlich willkommen
2: zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Nachhaltig, dem Kaffee-Podcast rund um Nachhaltigkeitsthemen. Ich spreche heute mit meinen Gästen über das Thema Ungleichheit und Unabhängigkeit. Ja, wir haben mit Saskia Jurecek und Claudia Müller schon mal gesprochen und haben festgestellt, wie wichtig das Thema Unabhängigkeit beim Thema Gleichheit ist. Jetzt haben wir auch das Vergnügen, mit Bettina Lorb zu sprechen. Wir haben sie schon vorgestellt, Managerin, Commerzbank-Vorständin, demnächst auch CFO in der Commerzbank. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, vielen Dank. Freue mich.
2: Ja, wir starten ganz gerne mit der Frage, was hat Sie in Ihrem Leben bewegt? Was haben Sie für eine Vita hinter sich? Das kann man natürlich auf Commerzbank.de gut nachlesen. Es würde mich aber nochmal aus Ihren eigenen Worten ein bisschen interessieren. Was waren so die wichtigsten Stationen in der Vita? Wie sind Sie dahin gekommen, wo Sie heute sind?
0: Ja gut, man, meistens fängt man ja mit dem Studium an. Das heißt, ich bin nach dem Abitur zum Studium weggegangen. Ich habe in München ähm, Abitur gemacht, bin zum Studium nach Regensburg gegangen. War also erstmal weg und... Bin auch tatsächlich während meiner Schulzeit, glaube ich, fünfmal umgezogen, das prägt. Es gibt einen, glaube ich, auch dann direkt ähm, so eine gewisse Flexibilität, die man für manche Sachen braucht. Habe ähm, dann BWL studiert und ähm, bin direkt nach dem Studium dann zu McKinsey. Die hatten einfach das beste Programm damals, um quasi nicht nur zu arbeiten, sondern auch zu promovieren. Und bin dann überraschend lange beim Kinsey geblieben, 19 Jahre. Sie sind da auch Partnerin geworden? Dann? Bin da Partnerin geworden, ähm, habe da meine zwei Kinder bekommen in der Zeit und so weiter. Und habe dann 2014 Anfang 2014 den Anruf bekommen vom damaligen CEO, der Commerzbank, der mich dann gefragt hat, ob ich mal was Richtiges machen möchte, die ich Preisverstand Strategie übernehmen möchte. Das fand ich dann eine spannende Idee gegeben, dass ich auch bei McKinsey eigentlich nur für Banken gearbeitet habe und ein bisschen Börsen. Und habe ich dann dafür entschieden, umgezogen ähm, von München nach Frankfurt mit der ganzen Familie und habe dann, sage ich mal so, das gemacht, was ich auch bei McKinsey gemacht habe, immer ähm, relativ schnell neue Rollen wahrgenommen und bin dann eben nach zwei Jahren in den Vorstand ähm, zuständig für HR, Legal und ähm, Compliance. Drei ganz spannende Themen und jetzt eben dann ab in ein paar Monaten das Thema CFO.
2: Was hat Sie denn da angetrieben? Das war, ich nehme an, Sie sind nicht gestartet in Ihr Berufsleben mit dem Ziel, Vorstände bei der Commerzbank zu werden. Das klingt für mich ein bisschen, wenn Sie das beschreiben als, ich schaue danach, was interessiert mich und das mache ich gut und dann geht es halt weiter.
0: Also ich glaube, da ist das Thema, was was Sie auch gewählt haben, ganz wichtig: Unabhängigkeit. Also für mich war, sag ich mal, Kernantriebshilfe, was ich immer gesagt habe, ich will unabhängig sein, komplett. Ähm, und immer sagen können, jetzt mag ich nicht mehr und jetzt würde ich was anderes machen in jeder Beziehung. Und dann, und das hat mich schon geprägt. Also das war das war in der Tat nicht so, dass ich quasi. Vorstand werden wollte, sondern man muss ehrlicherweise sagen, dass ich die Promotion danach ausgewählt habe, weil ich eigentlich mal ähm, Hochschulprofessorin werden wollte. Und gedacht habe, so nach so einem kleinen Intermezzo bei McKinsey gehe ich dann an die Hochschule. So nach der Promotion habe ich dann festgestellt, dass das eigentlich reicht und ich McKinsey spannender finde. Aber auch da bin ich nicht angetreten mit dem Ding, dass ich jetzt Partnerin werden will, sondern ähm, ich habe immer gesagt, ich mache die nächste Rolle und wenn die nächste Rolle gut ist, dann mache ich das weiter und ansonsten orientiere ich mich um und ich glaube, was mich immer angetrieben hat, ist immer, dass die Sachen spannend sein sollten und dass ich auch Veränderungen habe. Und ja, ich habe jetzt auch nicht von vornherein irgendwie, und das ist, glaube ich, auch das, was dann wichtig ist, wenn man so eine Karriere hat. Ich habe auch niemals darüber nachgedacht, ist das jetzt irgendwie vereinbar mit Familie und Beruf oder sowas, sondern ich habe einfach das gemacht, worauf ich Lust hatte.
2: Also, wer zuhört, weiß jetzt, was das Erfolgsgeheimnis war. <lacht> Nachmachen sehr gerne. Wir interviewen in unserer Podcast-Reihe immer Weiterdenkerinnen. Ja. Sind Sie eine Weiterdenkerin, auch mit Ihrem Engagement für Chancengleichheit und gleiche Arbeitsbedingungen für Frauen? Mhm. Sind Sie auch ausgezeichnet worden, wenn ich das richtig äh, verfolgt habe im, im Internet? Ähm, das ist natürlich ein Thema, was jetzt auch so ein bisschen rausscheint, weil Sie sagen, Sie sind Partnerin geworden, bei McKinsey. Mhm. Mit Kinder kriegen schwer vorstellbar heutzutage, auch trotzdem noch in Deutschland. Wie managt man das? Wie kriegt man das hin?
0: Ja, jetzt muss man dazu sagen, jetzt bin ich Partnerin geworden. Da hatte ich noch keine Kinder.
2: Okay, aber trotzdem. Das ist
0: auch ja, aber es ist vielleicht trotzdem auch, und das war jetzt überhaupt nicht geplant. Aber das ist das, was ich eben schon gesagt habe, dass es, es glaube ich, wichtig ist, dass wenn man wenn man Karriere machen will, dann sollte man die Karriere machen und auch mhm. Überhaupt nicht jetzt sich überlegen, Gott, ist das jetzt vereinbar mit Familie und Beruf oder nicht? Mhm. Es ist immer vereinbar. Man muss es einfach nur organisieren und und dann auch einfach machen. Mhm. Und der Vorteil ist dann tatsächlich, wenn man die Kinder bekommt, ähm, wenn man schon so ein bisschen etabliert ist, dann ist man natürlich auch viel sicherer in mhm. dem, was man tut und mhm. kann auch, sage ich mal, auch natürlich andere Forderungen stellen und anders Einfluss darauf nehmen, wie so der Arbeitsalltag abläuft. Und mhm. das hilft ähm, sicherlich dabei. Ja, mhm. und das, das Thema ist dann aber immer einfach auch die Opportunitäten nehmen. Also ja. wenn sich die geboten werden, dann muss man sie auch nehmen und nicht zu lange darüber nachdenken, ob das jetzt die richtige ähm, Gelegenheit ist oder nicht.
2: Und das zeigt ja, dass Sie unabhängig sind, weil das macht man nur, wenn man unabhängig ist im Geiste. Jetzt habe ich eine Frage, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Wenn wir dann jetzt von Gleichheit ausgehen, mhm. was bedeutet denn Gleichheit für Sie, wenn Sie das mal definieren sollten?
0: Also Gleichheit ist ja kein Mensch gleich. Das nee. ist ja genau das was wir auch als, als Unternehmen propagieren, dass wir Diversity haben wollen in jeder Hinsicht. Also die wollen wir haben mit Blick auf Geschlecht, die wollen wir auch haben mit Blick auf Alter, mit Blick auf Hintergrund, Internationalität. Weil wir als Unternehmen quasi in der Regel diverse Kunden haben, wollen wir auch ein diverses Unternehmen haben. Das heißt, also Gleichheit per se will man gar nicht, sondern man möchte möglichst viel Diversity haben. Und von daher weiß ich jetzt gar nicht, Gleichheit, da sprechen Sie wahrscheinlich Chancengleichheit ja, an.
2: Das geht in ähm, Chancengleichheit, ja. Das
0: ist natürlich Aufgabe von der Gesellschaft, diese Chancengleichheit zu kreieren. Mhm. Also das fängt in der Schule an, das geht dann aber eben auch ähm, auf die Unternehmen über. Und mhm. das sehe ich jetzt zum Beispiel, bin ich ja für Personal zuständig. Und das ist schon meine Aufgabe als Führungskraft, diese Chancengleichheit zu schaffen, indem ich einfach für alle die Opportunitäten biete, die dieses Unternehmen gibt und nicht einen Unterschied mache. Und das machen wir, indem wir zum Beispiel Führungspositionen ausschreiben. Das mhm. ist eine Art von Chancengleichheit Klar. schaffen, indem wir für alle zugänglich machen, dass es bestimmte Positionen gibt und man sich darauf bewerben kann mhm. und ähm, die einfach auch jedem offen steht. Dann muss natürlich die Qualifikation auch irgendwie dazu passen. Aber erstmal beginnt es damit, dass man es allen anbietet.
2: Sie sagen, dass man es allen anbietet. Sie sind ja ein positives Beispiel dafür, dass man sich die Chancen nehmen kann, wenn sie sich anbieten. Das äh, bringt Ihre Unabhängigkeit äh, hervor. Jetzt habe ich nochmal in die neueste Brigitte-Studie reingeschaut äh, vor diesem Gespräch und da finde ich interessant, ähm, dass die befragten Frauen angeben, dass ähm, finanzielle Unabhängigkeit ihnen heute am wichtigsten ist. Karriere machen liegt dagegen auf Platz sieben in dieser Befragung. Haben Frauen heute die gleichen Ambitionen wie Männer?
0: Da wäre natürlich jetzt die Information wichtig, wie sind die Antworten der Männer dazu ausgefallen? Also sind die Antworten gleich gewesen? Nein, nicht ähm ganz
2: gleich äh, sind die Antworten der Männer. Die ja. gewichten ein bisschen mehr das Karriere-Thema höher. Ja. Ähm, aber interessant ist ja, dass finanzielle Unabhängigkeit auf Platz 1 steht ja. für Frauen. Das hat sich insofern auch verändert. Aber haben Sie das Gefühl, dass die Frauen die gleichen Ambitionen wie die Männer haben?
0: Also auch da sind ja immer so pauschal, äh, pauschal Antworten schwierig, was, was wir... Also, was ich schon mal gut finde, ist, und ich kenne diese Brigitte-Studie auch deswegen, weil wir sind da ja auch ähm, mit ausgezeichnet worden ähm, als Commerzbank und, und fanden das auch ein gutes Ergebnis, dass, dass, ähm, dass ich dass sich das durchgesetzt hat, dass diese finanzielle Unabhängigkeit da sein muss. Und das ist schon tatsächlich anders. Ich glaube, die Frage ist nur, wie viel wird aus dieser Logik heraus gemacht? Weil die bedeutet natürlich auch, dass man, wenn man finanziell unabhängig sein will, dann sollte man wahrscheinlich auch nicht zu lange in einem Teilzeitjob hängen Mann. und nicht zu lange ja. in die Elternzeit gehen, sondern möglichst rasch versuchen, auch wieder selber den Anschluss zu finden und sich das dann auch wieder gleich aufzuteilen, wenn man jetzt beispielsweise Kinder hat. Und ja. was man da, glaube ich, differenzieren muss, ist mit, Karriere, ich glaube, die Definition von Karriere ist unterschiedlich zum Teil zwischen Frauen und Männern. Wir sehen das auch zum Teil im Unternehmen, dass einfach auch wir ja die Produkt-, also die Fachlaufbahn genauso fördern wie eine Führungslaufbahn. Und häufig sieht man, dass eben, sag ich mal, bei den männlichen Kollegen vielleicht die, die disziplinarische Führung deutlicher wichtiger ist als vielleicht die inhaltliche Führung und dass da sage ich mal schon Schwerpunkte Unterschiede in den Neigungen liegen. Was glaube ich für uns wichtig ist, ist dass wir eigentlich alle für 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 die Themen begeistern und dann immer den richtigen Kandidaten oder die richtige Kandidatin auf die richtige Rolle setzen. Aber die finanzielle Unabhängigkeit, das ist schon eine gute Antriebsfeder, ja, weil die natürlich dazu führt, dass wir deutlich mehr Erwerbstätigkeit ähm, von Frauen bekommen und je mehr Frauen auch dauerhaft erwerbstätig sind, desto mehr können sie dann auch ähm, wieder in, in, in andere Rollen reingehen.
2: Ja, dann bringe ich jetzt nochmal den Werbeblock für das, was Frau Müller gesagt hat. Und die Frauen sollten natürlich auch ihre Finanzplanung und ihre Altersvorsorge zunehmend in die Hand nehmen. Das, dafür hat sie sehr stark geworben.
0: Was ein bisschen damit zusammenhängt, also natürlich, dass man es richtig investiert, aber die Kernfrage ist ja, und das sieht man ja heute an den ganzen Statistiken, das Kernproblem ist ja, dass viele Frauen einfach für eine zu lange Zeit draußen waren und damit eben ja. das verloren haben. Oder dann einfach auf zu wenig Zeitanteil zurückkommen, eben Teilzeit. Und ja. selber Teilzeit gearbeitet und fand das auch ein gutes Thema, gerade wenn die Kinder klein sind. Aber man muss dann irgendwann auch den Weg wieder zurückfinden.
2: Ja, sonst ist man karrieretechnisch zementiert, weil aus einer Teilzeitrolle in eine neue Teilzeitrolle zu wechseln, gelingt eigentlich nie, nie jemand.
0: Ja, nicht nur karrieretechnisch, sondern auch einfach finanziell. finanziell. Ja, also selbst wenn ich sage so, ich will vielleicht, also muss ja nicht jeder in diesem Leben Karriere machen Nein. wollen, sondern es gibt ja auch viele, die einfach inhaltlich an bestimmten Themen interessiert sind und was anderes wichtig finden. Aber dieses ganze Thema, der, der auch Vollzeit berufstätig sein und, und da eine Weiterentwicklung zu nehmen, ist das Wesentliche.
2: Mich würde noch mal eine andere Frage sehr interessieren. Wenn man die Gesellschaft jetzt betrachtet, Sie haben gerade davon gesprochen, dass Unternehmen natürlich Rahmenbedingungen setzen und dass Sie auch als Personalvorständin dafür getan haben. Einmal aus der Perspektive als Mutter gefragt, wachsen Kinder denn heute nicht ohnehin bereits mit so einem selbstverständlicheren Blick auf Gleichheit auf? Ich weiß gar nicht, haben Sie eine Tochter oder, also bei meiner Tochter so, da kann ich sagen, die Bundeskanzlerin kannst du werden, Offizierin kannst du werden, Vorständin kannst du werden. Ist das nicht sozusagen gesellschaftlich, wird das sich quasi hineinwachsen durch die neuen Generationen, die da hinterherkommen? Wie, wie sehen Sie das?
0: Also, das wird es tatsächlich, wobei ich nicht weiß, in welchem Umfang, weil man natürlich jetzt immer noch eine Vielzahl der heutigen, sage ich mal, Teenager immer noch mit auch zum Teil sehr traditionellen Rollenmodellen aufwächst und das Thema Vorbild und das direkte Vorbild wahrscheinlich schon das, das Wesentlichste und das Prägendste ist und klar. Gibt es die Kanzlerin als, aber als, ich glaube, die taugt jetzt nicht wirklich als, als Rollenvorbild, weil es zu weit weg ist, sondern das ist schon das, das im nahen Umfeld und da. Da hätte ich jetzt quasi, das, das muss ich sagen, das habe ich jetzt schon unterschätzt. Ich hätte gedacht, dass in den letzten zehn Jahren sich das viel dramatischer verändert, auch durch die, sag ich mal, auch Veränderungen im Scheidungsrecht und so weiter, wo ja doch so manche tragische Situation entstanden ist und dass quasi die ganze nachkommende Töchtergeneration schon gesagt hätte, das machen wir überhaupt nicht mehr mit und man trotzdem auch noch heute bei den Mitzwanzigern, teilweise immer noch sieht, dass das gesellschaftlich doch noch anders verankert ist und dass es doch immer noch diesen Automatismus gibt, dass ähm, es total klar ist, wer jetzt ein bisschen mehr zu Hause bleibt und so weiter. Und ich glaube, da tut sich viel, da wird sich auch noch viel tun. Aber ob das jetzt komplett natürlich sein wird, jetzt sage ich mal bei unseren Töchtern, ähm, weiß ich nicht. Ja. Da bin ich noch nicht ganz so optimistisch, weil es doch ein bisschen langsamer geht, als wir uns das wahrscheinlich alle irgendwie erhofft hatten. Was aber auch mit dem Umfeld und, sage ich mal, auch mit den Regeln hier in Deutschland zu tun hat. Also
2: Auf jeden Fall. Ich
0: bin der Meinung, solange wir immer noch einen Splitting-Effekt haben, solange wir immer noch das Betreuungsgeld haben und so weiter und diese Anreize setzen, anstatt mehr in Ganztagsschulen und, und solche Sachen zu investieren, werden wir da auch zumindest gesellschaftlich nicht den richtigen Impuls setzen.
2: Da sind andere Länder deutlich weiter als wir. Dann würde ich gerne noch mal in die Perspektive der Personalvorstände wechseln. Das Thema New Work, Agilität, treibt ja. die Unternehmen um wie nichts anderes gerade.
1: Ja.
2: Banken neben Regulierung das Thema schlechthin. Zwingen diese radikalen Umbrüche, die gerade auch die Bankenbranche durchläuft, nicht die Unternehmen viel stärker dazu, im Zuge von neuen Zusammenarbeitsmodellen, diese Geschlechterfrage einfach mal auszuklammern und zu sagen, wir haben hier so einen Handlungsdruck das zählt überhaupt gar nicht Mann oder Frau, sondern nur gut oder schlecht. Kann derjenige das und kann der das Problem lösen, was wir haben? Könnte das nicht vielleicht ein kleiner Trigger oder ein großer Trigger sein?
0: Das tut es ja sowieso. Also ich wir sind also wenn ich jetzt die Commerzbank nehme, sind wir über den Zustand schon lange hinweg. Also hm. wir haben ein ganz natürliches Thema damit. Bei uns wird das nicht diskutiert, ist das jetzt eine Frau oder ist das ein Mann, sondern es geht wirklich darum, wer ist die beste Kandidatin und Kandidaten, womit hm. wir eben, auch als Bank immer noch kämpfen, ist, dass wir zwar einen 50-prozentigen Anteil von Frauen in Summe an der Bank haben, dass aber eben, wenn man durch die unterschiedlichen Führungsebenen hinweggeht, dass da die Anteile, und das ist eben historisch geprägt, einfach noch nicht so sind, wie wir, wie wir sie haben wollen. Und dass wir da schon immer noch mit Nachdruck rangehen und aufpassen, dass wir peu à peu die Anteile eben auch einfach von, von von unten nach oben faktisch ähm, hochschieben und uns für jedes Jahr immer wieder neue Ziele fortsetzen. Und da sind, ehrlicherweise, ist die Transformation, in der wir im Moment gerade sind, ist eine große Chance. Man muss aber gerade in Zeiten von Transformationen und Umwandlung gerade aufpassen, dass das Thema nicht in Vergessenheit ähm, gerät. Weil, okay. wenn man das zu sehr sagt, so nach dem Motto, das wird schon so automatisch passieren, automatisch passiert ist nicht so. nichts. Ja, sondern stimmt. man muss das schon ganz, ganz explizit aufpassen darauf, dass eben auch die Prozesse weitergehen. Also die größte Gefahr ist, dass man genau, weil man jetzt sagt, dass das Thema ist doch sowieso, viele andere Sachen sind wichtig, das wird sich automatisch finden. Das, davon bin ich überzeugt, das passiert nicht. Sondern man muss da schon stetig dranbleiben, bis wir eben diesen natürlichen Zustand haben. Und bei uns für die Commerzbank ist es so, der eigentliche Zielzustand ist dann erreicht, wenn wir 50 Prozent auch Frauen in Führungspositionen haben, weil eben unser Gesamtanteil von Frauen 50 Prozent ist. Mhm. Wir sind jetzt bei 32 Prozent. Wir haben gerade eine große Transformation hinter uns gebracht, weil wir die Delivery-Organisationen eingeführt haben, mhm. hier in der Zentrale, mit 6.000 äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bewegt. Ähm, und in dem Zuge haben wir es jetzt geschafft, dass den, der Vornanteil von Führungspositionen sogar noch hochgegangen ist. Okay. Ähm, aber man muss da schon auch genau hinschauen, hinschauen. und aufpassen. Unser Nahziel sind 35 Prozent und das Fernziel sind die 50 Prozent. Aber also da bin ich davon überzeugt, automatisch ist da gar nichts, sondern das ist schon ein ständiges Draufschauen. Das gilt aber für viele Sachen. Ziele müssen immer wieder... Kontrolliert Überprüft, und ja, monitort werden, das ja. trifft auf jedes Ziel zu und das trifft auch auf dieses Ziel zu. Und erst dann, wenn wirklich da ein kompletter, in Anführungszeichen, Normalzustand erreicht ist, wird man davon ablassen können.
2: Dann kann ich mir die Frage sparen, was tun Sie als Unternehmen, um das Thema zu befördern? Da haben Sie schon sehr viele Stichworte gegeben und auch, glaube ich, einen sehr guten Einblick gegeben und auch äh, gezeigt, dass die ähm, Commerce Markdown eine Vorbildrolle einnimmt. Dann kommen wir dazu, was die Politik tun kann. So ein paar Dinge haben Sie ja schon anklingen lassen. Quoten ist ja das eine Thema, war sehr stark polarisiert, mhm. die Leute bewegt. Jetzt gibt es für Aufsichtsräte eine Quote. Brauchen wir noch mehr davon? Oder sind es die Betreuungsangebote, die Sie genannt haben? Was würden Sie als die herausragenden Dinge nennen, die die Politik tun kann?
0: Also ich bin kein Freund der Quote. Okay. Ich glaube, weil auf der Aufsichtsratsebene kann das funktionieren, aber auch da sieht man jetzt so ein bisschen, jetzt hat diese Quote, aber jetzt müsste ich die Quote eigentlich erhöhen, weil mhm. also so jetzt ist so ein bisschen so das erreicht, dass jeder sagt: so, ha, 30 Prozent geschafft. geschafft. Ja. Und ähm, dann müsste man das eigentlich jetzt ähm, fortsetzen. Das Thema der Quote ist, und das sehen wir auch bei uns im Unternehmen selber dass eine Quote wird einfach dem dem jeweiligen zuständig gerecht. Also wir haben, wir haben Zielzahlen für jeden Bereich, mhm. die sind aber unglaublich unterschiedlich, Klar. je nachdem, in welchem Bereich Sie bei uns reinschauen. Weil es gibt Bereiche, da ist die Population von Kolleginnen ist vielleicht 50, 60 Prozent. Da haben wir ganz eindeutig eine andere Zielzahl ähm, als ähm, dort, wo wir vielleicht per se nur 20, 30 Prozent haben, weil sich viel weniger Frauen für diesen Bereich interessieren. Und warum sollte ich in einem Bereich wo sich Frauen auch nicht interessieren, hinzugehen. Warum sollte ich da dann eine, eine Quote festsetzen, die viel zu hoch ist? Oder umgekehrt, in einem anderen Bereich setze ich eine Quote fest, die zu, viel zu niedrig ist. Und ich bin ein viel größerer Freund davon. Und das, finde ich, kann man aber auch verankern, auch, auch, auch natürlich öffentlich verankern, das Thema fairen Anteil. Und das ist auch das, was wir ähm, in der Bank propagieren, dass wir immer sagen, es muss ein fairer Anteil sein. Das ist auch meines Erachtens das Gesundeste, um ein ordentliches Klima und eine ordentliche Kultur im Unternehmen zu schaffen zu diesem Thema, indem man einfach immer sich anschaut bei Neubesetzungen, wie sieht denn auf der Ebene drunter aus? Mhm. Und wenn ich auf der Ebene der Gruppenleiterin 40 Prozent habe, also Gruppenleiter 40 Prozent Frauen habe, mhm. dann gehe ich einfach davon aus, dass wenn ich dann Abteilungsleiter in dem Bereich zu besetzen habe, dass da mal mindestens 40 Prozent hinzugekommen. Das ist nämlich mhm. der faire Anteil. Und wenn man ein solches Verhaltensmuster etabliert, dann ist das aus meiner Sicht viel gesünder und auch richtiger, als mit starren Quoten ranzugehen, weil die nicht auch den Unternehmen und den Rahmenbedingungen in den Unternehmen wirklich gerecht werden.
2: das diskreditiert ja auch ein Stück weit manchmal die Leistung der Frauen, weil die Frauen dann, wenn sie... Ja, die Leistung
0: der Frauen und der Männer. Also ja. so am Ende ist ja auch, also so das ist ja, also so man muss ja an, an, an beide ähm, Teile denken und ähm, ich finde einfach, der natürliche Umgang damit und deswegen fairer Anteil, finde ich einfach richtiger. Ja, aber das ist ja so, da gibt es ja sehr polarisierende Meinungen zu diesem Thema. Ähm, was, was, was kann die Politik tun? Das ist ein, ist ein echt gesellschaftliches Thema meines Erachtens und alles, was wir tun können, um, um auch einfach ähm, ja, zu unterstützen, dass es zu etwas Natürlichen wird, dass man eben auch ähm, arbeitet, dass auch beide Parteien arbeiten in einer Familie etc., dass es Ganztagsschulen gibt, dass es da Unterstützung gibt, dass auch die, das fängt bei den Kindergärten an, Kitas, dass viel passiert, aber wenn man in die Schulen reingeht, ist dann noch nicht so wahnsinnig viel passiert und da gibt es aus meiner Sicht einen Nachholbedarf, mal abgesehen davon, dass das eine viel weitere gesellschaftliche Dimension hat, weil wenn wir deutlich mehr in Ganztagsschulen investieren würden und auch Ganztagsbetreuung, wäre auch die soziale Durchlässigkeit die hier häufig bemängelt wird, ähm, weil es einfach wahnsinnig große soziale Unterschiede gibt, die faktisch eigentlich nur die Schulen aufgehoben werden können. Mhm. Also wir würden auch noch ein gesellschaftliches Problem damit lösen, ja. nicht nur ähm, also ein anderes gesellschaftliches Problem.
2: Wenn ich Ihnen einen Zauberstab geben würde und Sie könnten heute einen Punkt, gerne gebe ich Ihnen noch zwei Punkte, für immer verändern, was wäre das?
0: Also der, der eine ist sicherlich der, den wir eben angesprochen haben zum Thema Politik. Ähm, dass ich sage, Rahmenbedingungen ändern und eine der, sage ich mal so, wesentlichen Themen ist sicherlich dieses Ehegattensplatten, was meines Erachtens einfach nicht mehr in diese Zeit passt. Ähm, das Zweite ist, wenn wir überall schaffen würden, so auf Anhieb so eine natürliche Situation zu erzeugen, dass wie bei der Commerzbank beispielsweise jetzt oder zwei bei der KfW. oder bei der KfW <lacht> stimmt, ähm, dass einfach ähm, zwei Frauen auch zum Beispiel im Vorstand sind und das nicht mehr nur dieses Alleinstellungsmerkmal ist, sondern das ist so ein, ein, ein natürliches ähm, Thema ist, was dann eben auch eine wirkliche Signalwirkung ähm, auch in die Organisation hat, das hilft, weil am Ende verändert man die meisten Dinge auch in Organisationen und in den Gesellschaften von von oben nach unten. ja Also Vorbild ähm, ist da schon relativ wichtig.
2: Ich würde sogar soweit sagen, Vorbild nicht nur, sondern... Eine Organisation erfährt ja auch nur dann, ähm, wie die Prägung ist, wenn sich auf der Vorstandsebene auch was tut. Weil ein Vorstand hat einen sehr großen Einfluss auf die Organisation. Dann schließe ich trotzdem noch mal eine Frage an. Wie bewerten Sie jetzt die Besetzung der Vorstandsposition bei SAP in diesem Zusammenhang? Das ist ja dann auch zum ersten Mal, dass man ja. meine Frau da in den Lied lässt ja. ähm, als CEO. Ja. Jetzt zwar eine Doppelspitze, aber trotzdem. Ich finde
0: es natürlich toll. Also, so das ist genau. Der, der richtige Weg ist natürlich jetzt faktisch fast so rausgestellt, weil am Ende hat sie das ja jetzt nicht bekommen, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie vor allen Dingen einfach Großartiges hier für SAP geleistet hat, auch ja aus einem sehr interessanten Bereich schon kommt von ihrer Verantwortung her und das ist genau der richtige Weg. Es wird hoffentlich viele einfach Frauen dann eben auch ja ermutigen, da ihren Weg zu gehen. Und der kann ja ganz unterschiedlich aussehen, aber einfach ja. zu sagen, so alles das, was man machen möchte, kann man auch erreichen und sollte man auch machen.
2: Ich glaube, ein schöneres Schlusswort können wir uns gar nicht wünschen. Frau Urlaub, vielen Dank für das Interview und dass Bitte. Sie uns zur Verfügung gestanden haben. Und alles Gute in der neuen Position. Vielen Dank. Ja, am Ende der Folge zum Thema Ungleichheit und Unabhängigkeit möchten wir noch mal so einen kleinen Ausblick geben, vielleicht auf eine der nächsten Folgen denn wir haben uns ja sehr stark jetzt um das Thema Geschlechtergleichheit gekümmert in Deutschland, aber das Thema Gleichheit auf Basis von SDGs, Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen hat in anderen Ländern eine ganz andere Ausprägung. Dazu noch mal ein bis zwei Fragen an meinen Kollegen Ayodeji Olaifa, ist that das korrekt? That's correct. It's well pronounced. Ja, yeah. ein Kollege von mir, der in Johannesburg in der KfI Pex Bank arbeitet, und mit ihm habe ich ein, zwei Fragen noch mal besprochen. So, I called you DJ just just in a short version. As I said, as an outlook to one of our next episodes, you you live in Johannesburg and and work there. You are you were born in Nigeria. That's correct. So um, you you know very well the SDGs, the Sustainable Development Goals of United Nations. In Germany, we are very concerned about issues of um, gender equality. Okay. But how do you experience gender equality in Africa? What are the challenges there?
1: Yeah, I, I think, like you rightly said, <clears throat> the SDGs are universal and they, they're relevant for, for Africa as well, mm -hmm. um, especially gender equality, um, which is a big part of, of the overall inequality in Africa, but more specifically gender equality. I think it's rooted more in the culture of 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 Africa. Um, there's been significant changes um, as Africa gets integrated into the global economic system. We've seen positive changes where where women are now integrated more into into the workforce and both official and on, unofficial markets. So you see a lot of women being empowered, but there's still a long way to go. Mm -hmm. And, and this is so because um, a lot of this is still inhibited by, by culture. So there's still a challenge to, to accept women as, as either partners or breadwinners in, in the formal economy. So there's, a, there's, there's some challenges, some hesitation um, where you find men still, still want to be the sole breadwinner culturally and sometimes religiously as well. So yes. there's a religious part to it. Yes. Where men is seen to be the one to to support the family and to provide um, financial and economic support, so women are traditionally seen mm. to to stay back at home and be the the house manager or the housekeeper, and we've we've made good strides, I would say. But there's still a long way to go. And for us to change that, we need to address issues of culture and issues of, of, of religion as well, where we start to reorientate ourselves as a society mm -hmm. to say that, especially when you empower women, the, the ripple effect is a lot greater. The, 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 it spirals down into the society, into the economy, and children are even and family are better supported. When women are supported, so for us, I think there's been some positive, but there's still room for growth. Okay, and if you think about inequalities
2: in Africa, which should be fixed The first: economic, cultural, gender equality. If you if you have to choose
1: to make a choose, yeah, yes. You see, it's it's a very difficult question. Yes. It's <laughs> complex because all these issues are intertwined. And, and I've always been of the school of thought that you, you don't do one at the expense of the other. So it's not exclusive. It's, yes. it's together. It's together. And, and you find that if you address issues of economic equality where you provide opportunity for everyone regardless of gender and regardless of race or color, it, it, I think that for me is the better choice. So where we start to break down barriers and we start to break down you know limitations and we we just provide equality opportunities for everyone so at the end of the day it's about having that um that over, overarching mindset to say what do we want to achieve we want to achieve equality we want to achieve economic development economic growth, and it doesn't matter your gender it doesn't matter your your race, your origin let everyone have equal access as 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 difficult as that may be but it's I, i think it's it's possible thanks dj my pleasure and see you soon all right thank you <laughs> thank you okay.